0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é com Marcelo Borges, diretor de condomínio e locação da Abade, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Vamos falar sobre temas super polêmicos, atuais, mas vão ser esclarecedores não é isso Marcelo? E obrigada por ter aceito o nosso convite
0: Obrigado Cristiane eu agradeço efusivamente por estar participando desse seu programa sempre é uma honra aceitar e receber esse seu convite espero né, que a gente possa aproveitar esse, esse período essas horas para que a gente é, elucide algum dos pontos polêmicos que vão ser destacados, tá? Então foi um grande prazer
1: Poxa, obrigada, estou emocionada e vamos começar com o IVA, que é um novo índice para corrigir é, a é, residencial, não é isso? Como ele, é, assim, o, o impacto disso para o mercado, o mercado ficou dividido, eu queria nesse primeiro bloco a gente aproveitar o IVA, temos também a Assembleia, que você explicou no bastidor, que não é virtual, o ideal é a gente chamar de Assembleia Eletrônica para já irmos nos acostumando com esse termo. Queria saber das máscaras que a cidade do Rio é, não precisamos mais usar, mas como fica no condomínio? Isso tudo. E além também, que você comentou, que a gente podia discutir sobre os animais né, nos condomínios com a nova lei. Então, o IVAR, como é que está assim, o índice no mercado?
0: É, é importante que a gente é, empatize... É, que o IVAR, né, que é, nasceu agora no início do ano, é criado pela Fundação Getúlio Vargas, é, é o índice de variação de aluguéis residenciais. Portanto, no primeiro momento, ele faz a medição da evolução das locações residenciais e não se envolve então nas medições das locações não residenciais, as chamadas também locações comerciais. A lei de locações, ela não estabelece um índice pré-determinado para a fixação de reajustes nos aluguéis aqui no Brasil, né? Que é a lei 8245/91 não estabelece um índice pré-determinado. O mercado adotou Desde 1989, né, até antes da, da legislação é, é de locação, até de 91, o igp como sendo o índice é, majoritariamente escolhido para o reajuste de aluguel no Brasil. O igp foi o escolhido, foi o eleito né, desde então, é, por ser o índice geral de preços né, do mercado. Então, ele mede né, a, a, a evolução da, 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 da inflação, a evolução dos preços tanto na relação de consumo, como também nas demais cadeias produtivas do Brasil, é, é, sobretudo, produção agrícola, né, produção é, é, também de construção civil. Então, acaba sendo uma média né, de consumo, construção civil e do mercado produtor, do mercado de commodities. Então, o INSS está escolhido até então. É, o IGPM, né, nos últimos anos, né, pelo menos nos últimos dois anos, 2020 para cá, por conta, né, de uma é, 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 da variação cambial forte puxada pelo dólar, o que fez com que houvesse impacto na, 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 no preço das exportações no Brasil apresentou realmente, né, percentuais bem elevados é, no final de 2020. Para cá. E isso, lógico, que assustou, né? E impactou na relação locatícia. É, os inquilinos, né? sendo aí é, apresentados para um reajuste, às vezes até 30, 35%, talvez tenha sido o percentual maior que o GPM é, apresentou nesse período que eu, eu falei, ficaram assustados. Né? É. E as negociações começaram a surgir com seus proprietários. Isso fez com que a Fernanda Edulio Vargas, é, se mexesse para tentar achar um índice que pudesse ficar mais afetado a alocação, né? que não ficasse tão contaminado com outras, né, com outros indexadores, né? com outras medições da cadeia produtiva brasileira. Ou seja, ficasse tão, tão somente afetado a, a evolução da alocação, surgiu Para um
1: é retratar mesmo a realidade. né?
0: Vamos Isso. Dizer. É, e surgiu o IVA, que a gente vê até com bons olhos. Só que a gente tem aí alguns, é, é, algumas ponderações que devem ser destacadas. Né? Primeiro, pelo fato de ser apenas para aluguéis Residenciais. Então a gente já cria já uma certa é, é, separação. Se eu estiver fazendo um contrato de locação não residencial, ou seja, uma locação comercial, eu não uso IVA. Se eu tiver que fazer uma locação residencial, eu uso IVA. Então a gente já cria já um ambiente para que a gente separe né, a utilização desse índice para duas espécies distintas de locação. A segunda é que Hoje, o Ivar ele não tem uma medição nacional, né? Ele hoje, ele faz essa, essa medição de variação do preço de alocação em quatro capitais do Rio do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Né? Então, é só sobre essas quatro. E o Brasil, né como todo mundo sabe, o Brasil ele tem dimensões continentais, né? e, 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 e o, o, a, existe distinções, né, do mercado locatício em vários centros do Brasil, né? E são, e são variados de acordo com qualidade construtiva, a localização do imóvel, a sua conservação, a idade do imóvel e tem tem uma variação muito grande, né? É, é, a gente ter pra gente ter uma ideia, né? É, Curitiba, né? que é uma cidade que não está abraçada pela medição de bar, teve uma variação né de locação muito distinta da de São Paulo, por exemplo, muito distinta de Belo Horizonte e por aí vai. Florianópolis, Recife, Fortaleza, que são capitais importantes, Sim. onde o mercado de locação ele é pujante, mas estão fora da medição do IVAR. Então essa é uma ponderação que a gente tem que sempre fazer. Ou seja, será que todos os centros do Brasil, é, 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 o uso do IVAR vai ser bom? Eu diria até que não. É melhor, se você quer utilizar o IVAR, que fique, então, afetado essas essas quatro capitais. Sim. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro, até que o Ivar, né, possa realmente expandir a sua medição para os demais centros, tá? é essa observação primária que a gente faz.
1: Ah, e aí acabei te cortando, desculpa, mas por exemplo, então nesses outras é, regiões, vamos dizer assim, que não está né, ainda neste momento, ainda não está sendo contemplado para o cálculo do índice, vamos dizer assim, levar em consideração, o, o IGPM continua. Porque assim, o IGPM ficou com aquela coisa né, do índice da correção do aluguel, né? Sempre ficou ali com aquela já há muitos anos. Então, como é que, qual seria a orientação até para poder fazer é, é de forma correta, para que aquele proprietário, né? E até mesmo o inquilino que né, vai alugar, também não se sinta prejudicado, né? E vice-versa, né? O proprietário e o inquilino também, de repente, por não pagar mais ou pagar menos e o proprietário não se sentir prejudicado também,
0: enfim. Perfeito. É, desde que o GPM passou a apresentar é, percentuais altos né, no final de 2020, para cá, é, o índice que tem sido é, escolhido pelas partes é o IPCA, né? é, é, que é o índice de preços, né? ao consumidor amplo, né? Então, né, nem são ao consumidor final, né? É, é como o IPC. então o IPCA, então, ele acaba, ele o IPCA acaba apresentando para gente um índice inflacionário mais perto da realidade. É, então tem sido o índice escolhido, né, né, é, é, nos demais centros, né, é, é, tem sido o índice que tem equilibrado a relação é, é locatícia. Mas Cristiane, eu sempre sou favorável a que a gente não fique preso a um índice. As negociações sobretudo quando se vai é, é, celebrar um contrato de locação, elas sempre têm que ter primazias, né? primazias nas, nas negociações. Então, que cada locador e locatário, entendendo o momento onde a locação está sendo celebrada, né, na qual a locação está sendo celebrada, escolhe o um índice que é mais equilibrado para aquele período. Porque tem algumas, nessa evolução temporal do uso do GPM, tivemos momentos que o GPM foi menor do que o IPCA, né? em alguns, tipo... períodos...
1: Exato. Isso,
0: alguns períodos em alguns períodos o GPM é negativo né? quando a nossa balança comercial está de alguma forma desequilibrada o GPM nosso está negativo né? é, a gente está vivendo agora uma baixa do dólar né? que a gente está acompanhando né? que o dólar está né? é, é, é baixando né? periodicamente existe uma tendência tão de queda desse GPM né? em razão da, do não impacto da variação cambial na, na medição do GPM então, é aí que vem o equilíbrio, aí que vem a, 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 a grande é, necessidade de negociações entre as partes, que as partes possam entender o momento é, econômico do país na celebração do contrato, a utilização do índice é, correto. Então, o IVAR, ele é bem-vindo, né? ele é mais um dos índices. Né? Então, vamos falar IGPM, IPCA e IVAR. Nós temos três índices que talvez possam ser utilizados de acordo com o local onde a locação está sendo celebrada, né? é, é, o momento econômico é, é, do país e, evidentemente, a sensibilidade das partes na hora de estabelecer um desses três índices.
1: Ah, e aí eu queria, aproveitando sobre isso, e perguntar assim, os contratos que já estão... É possível trocar, por exemplo, os contratos que estão vigentes? É possível, através dessa negociação mesmo né, da relação entre proprietário e inquilino é, com a administração administradora, né, fazendo essa interface entre eles, é, se mudar o índice ou só são para contratos novos, é, como é feito isso? A gente sabe que na pandemia né, houve essa flexibilização das partes claro, o que se não chegou no consenso teve que ir para a justiça mas a gente é, trouxe aqui, vimos que boa parte estava sendo, assim, amigável, né? porque ninguém esperava o que a gente viveu né? e está vivendo ainda, né? mas agora de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, tranquila. Como é que a gente faz assim? A gente pode sugerir, é melhor esperar ou é só para contrato novo? Qual é a sua orientação?
0: É, é, qualquer alteração contratual é possível, desde que se faça um aditivo né? entre, entre as partes para alterar aquela cláusula do contrato de reajuste escolhendo um outro índice né? então isso é absolutamente possível é, ou até se não quiserem fazer um aditivo apenas no momento da, da, da negociação, no período em que é, fizer aniversário reajuste do contrato as partes Negociar, não vou utilizar o GPM, né? Porque o GPM está alto nesse momento. Vamos utilizar aqui o IPCA. Aí não há necessidade de fazer um, um aditivo. Apenas eu, eu estabeleço que naquele período, né? Naquele mês, eu não vou utilizar né, o índice do contrato, utilizando um índice mais equilibrado. Isso tem acontecido na prática, né, Cristiano? Ninguém está correndo fazendo aditivos contratuais, né? É, é, está vendo assim uma uma boa adesão às negociações. Né? Até como eu estou é, reajustando para baixo, né? como o locador está abrindo mão né? de um índice que estaria mais, melhor para ele, para um índice me, é, é menor para o locatário, mais benéfico para o locatário, então não há necessidade de aditivo contratual. Alguns estão fazendo e outros não. O ideal, como você bem falou, é evitar a judicialização. É, a gente tem visto né, decisões judiciais, quando o locador ele é um pouco é, rigoroso, e não quer fazer negociação querendo utilizar né, o índice do GPM, que lhe é de direito de contrato, quando o inquilino tem judicializado, o judiciário tem sido sensível né, em determinar o não uso do GPM. Né? Isso tem acontecido na maioria das decisões judiciais. Então, o ideal é não deixar que a situação se judicialize.
1: Tá. E, e aí, aproveitando, porque também não tem como falar de locação, sem falar assim, por exemplo, como é que nessa principalmente em tudo né que a gente atravessou é, a gente sabe que o mercado de locação também teve um foi ficou aquecido também como o mercado de compra né compra e venda no período as pessoas precisavam morar num imóvel um pouco maior uns optaram por comprar outros optaram por alugar e por assim vai porque tudo né, foi uma revolução é, escritório em casa filho com aula online também aquela coisa toda e, assim, é, a garantia que a gente também sempre foi o tradicional fiador, né a figura do, do fiador que, às vezes, é desagradável ter que pedir para um parente, geralmente um parente ou um amigo, mas as outras garantias também é, assim, é, aumentaram também com a pandemia? Assim, ficou mais flexível? Talvez a pergunta é, mais correta seja essa, da minha parte.
0: Sim, eu diria, Cristiane, que a garantia que mais aumentou é, no período pandêmico para cá, que já estava com uma tendência de alta, era, é a calção, que até então era é, é, é uma garantia muito marginalizada, né? sobretudo pelos locadores que não entendiam né, que essa era uma garantia importante, uma garantia que pudesse dar a ele uma segurança é, é, no momento em que há uma inadimplência no contrato de locação. Né? Mas, né, em virtude do mercado ofertado, é, é, em virtude do grande número de imóveis que passaram a ficar é, ofertados para a locação é, e dar fiança, é, é, gerar insegurança por parte de quem é fiador, né? É, é, hoje em dia cada vez a gente vê um menor de pessoas aceitando ser fiador de alguém, a calção acabou sendo né? talvez a garantia que mais cresceu do período pandêmico para cá. Tá? O seguro-fiança também teve um bom crescimento, mas ainda a gente ainda tem um problema de custo com relação ao seguro-fiança. Né? Os inquilinos, eles é, é, se assustam um pouco com o custo e aí a gente né, sempre fomenta para o locador que seja, seja sensível até para dividir esse custo com inquilino, ou até em algum momento bancar o custo da, da, do seguro-fiança, porque é muito bom para o locador o seguro-fiança, talvez seja a garantia mais é, é, é ampla, né? é a mais segura para o locador o seguro-fiança, então é, é, é ideal que o locador tenha essa sensibilidade ou de dividir, ou em alguns momentos bancar o seguro-fiança porque ele é favorável, que se deixar só para o inquilino, realmente a tendência é que o inquilino se afaste do seguro-fiança em valor do custo. Tá? Mas a calção hoje responde pela segunda maior garantia do país. Olha. A fiança ainda é, é assim, a fiança ainda, ainda é a, 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 a garantia que responde pela maioria dos contratos de locação do país, sejam locações residenciais ou não residenciais, e hoje a calção está em segundo lugar, tá? Ela e... já ultrapassou o segundo fiança
1: Não, realmente é surpreendente, já bem que eu perguntei. E assim, a calção, quando você coloca, é aquela que a gente já conhecia lá atrás, até três meses de depósito, é, é esse, segue esse dessa forma ou mudou esse... um por
0: não, não, não mudou, né? a calção que é calção um termo técnico da lei, mas a gente no lugar comum, na linguagem comum, a gente fala depósito. Né? Depósito, você, é. é. Você lembrou muito bem, né? até para alcançar o público que está nos assistindo, né? é calção é no, um no, no, no nome técnico da legislação, mas assim, né? popularmente chamada de depósito. Né? E aquilo que a legislação fala, que é o depósito de três meses, valor do aluguel, é, é, que fica né, numa conta de poupança, a, 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 aí ao final da locação, caso não tenha nenhum problema, nem de implemento, nenhum dano ao imóvel, esse valor é devolvido ao inquilino com a correção da poupança. Então, em tese, o inquilino não perde aquele dinheiro, né, aquele dinheiro que é devolvido né, ao final da locação, ao da minha locação. O título de capitalização também, né? teve lá o seu crescimento, muito é parecido com a calção, né? você, você compra um título bancário, né? deposita ali, né? tem pedido em 10 vezes o aluguel, abre-se o título de capitalização, da mesma forma, quando o um encerramento da locação, se não tiver em managem de se não tiver nenhum dano no imóvel, sem nenhum problema, você vai e resgata aquele tipo de capitalização com todas as correções. A correção acaba sendo melhor do que a poupança né, em termos de rentabilidade. É melhor do que a quando se resgata aquele título. Né? Para as grandes locações, né? para as locações mais importantes, o título tem sido bem utilizado. A gente tem visto um crescimento do título de capitalização. Tá? Mas, como a calção acaba sendo, ou o depósito, né? acaba sendo mais popular, o crescimento do depósito, o crescimento da calção é maior né? de todas as garantias nesse momento.
1: Sobre a fiança no aluguel não residencial. O impacto disso, Marcelo? Por conta da, dessa da garantia, não é isso?
0: É, exatamente, né? Foi muito bem lembrado, Cristiano. É, recentemente, né? o Supremo Tribunal Federal através de uma decisão, né, é, julgando um recurso sobre efeito de repercussão geral, isso é muito importante para quem não sabe o que é repercussão geral, quando o STF julga um recurso sobre esse efeito, é, ele acaba fazendo com que todos os tribunais tenham que aderir a essa decisão. Como se fosse aí, muita gente chama de súmula vinculante, né? então todo mundo tem que aderir a essa decisão. E essa decisão, na verdade, veio dar tranquilidade ao setor das locações não residenciais, chamadas também de locações comerciais. Porque até antes dessa decisão, através de uma decisão também que foi em final de 2019, da primeira turma do STF, passou a entender que é, o bem único do fiador nas locações não residenciais, ou seja, nas locações comerciais, não poderia ser penhorado. Né? É, isso causou uma, uma revolução, né? é, é, em razão das decisões que até então eram prevalentes, então foi uma novidade do STF, decisão da primeira turma, e isso foi jogado para o Pleno. Né? Essa decisão foi de cinco, de cinco ministros, e no final de 2019 e através de alguns recursos, então foi jogado para o pleno, ou seja, todos os 11 ministros é, tinham que julgar essa decisão. Demorou um pouco, né, por conta da pandemia, então enfim. aí né, é. é, Também demorou um pouco para a composição do Supremo Tribunal Federal, dois novos ministros é, chegaram em razão da aposentadoria de dois ministros, enfim, quando o Supremo conseguiu se reunir, Agora, no mês passado, esse, essa, esse recurso foi julgado é, é, neste momento. E aí, por sete votos a quatro, ou seja, um placar relativamente ainda apertado, Sim. o Supremo resgatou a, de, a decisão que até então era prevalente, entendendo que não há distinção entre locação é, residencial e não residencial, portanto, o, locador, o fiador... Né, ele poderá ter seu imóvel penhorado é, também nas locações não residenciais. Então, resgatou aí o equilíbrio do entendimento para as duas locações e acabou né, é, dando uma tranquilidade a esse setor que responde ainda a fiança por boa parte dos contratos.
1: Tá. E veio justamente assim numa hora que a gente ainda está né, nessa recuperação, né, principalmente né, da, da economia, enfim. Então, Sim. veio para dar um, né, uma como dizer assim, um um fôlego, né?
0: Acredito eu. Não é Sim, isso? Sim, né? É, a gente sabe que a locação comercial, é uma locação muito sensível, né, Cristiane. Ela mexe com a economia. Lógico acho que a locação residencial também é muito sensível, né? Mas nesse momento de pandemia, de resgate da economia, de resgate, aí talvez as pessoas é, é, é voltarem a acreditar, né, que podem empreender. É, você ter o seu contrato de locação é, inseguro, né, por não poder mais executar um fiador que até então era tua garantia para que o inquilino cumprir sua obrigação, realmente estava gerando uma insegurança muito grande. Então essa decisão veio resgatar a segurança nessa, nessa espécie de locação no país.
1: E aí pegando esse gancho também porque tem a ver também com o trabalho Muita gente está optando pelo trabalho híbrido também, vamos chegar na nossa Assembleia Eletrônica, né? E não, não virtual, como a gente falou tanto, né? Muito nesses últimos dois anos. Isso agora está regulamentado, aí isso? A assembleia Eletrônica, não tem mais aquela coisa de pode ser correr o risco de ser anulada. Explica para gente melhor, né? Porque essa assembleia e, e esse modelo, acredito eu, facilita até bastante. De repente, aquela pessoa que a gente está é, em outra, tem um imóvel numa cidade, mora em outra, não, às vezes não pode participar, às vezes não se sente confortável também dar uma procuração. Como, isso acho que vai facilitar bastante, né, Marcelo?
0: É, com certeza. Você lembra lembrar, primeiro, né? Simpatizou bem o nome, né? Dos que foi escolhido na, na lei, que é a lei 14.309, que alterou dois artigos do Código Civil que tratam do condomínio, né? O artigo 1.353 e o 1.354. O 1.354 criou aí a figura da Assembleia Eletrônica. E por que não virtual, né? O seu legislador entendeu que o nome virtual é um nome, né, que, de uma coisa não tangível, né, está no mundo virtual, né, que não tem tangibilidade. É, e eletrônica estaria um nome mais próximo a uma realidade de tecnologia, né, porque é do mundo virtual, né. Então, ah. é, é, a Assembleia Eletrônica foi o nome utilizado. E realmente a lei vem em, 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 em muito muito bom momento porque ela veio da tranquilidade, né, nas, nas, nos condomínios que acabaram adotando, né, o uso da assembleia eletrônica, né, que cresceu muito com a pandemia, e muitos condomínios, principalmente pequenos, eles querem continuar adotando essa assembleia para sempre, né? Só que a falta de uma regulamentação legislativa, ou a ausência dessa dessa assembleia nas convenções de condomínio, causava uma uma insegurança, né? Ah, e se alguém questionar, ah, se alguém quiser arguir uma nulidade, né? Já não tem uma lei, isso tinha já estava gerando muita insegurança. Então a lei veio num bom momento. E agora está na legislação que, salvo salvo disposição em contrário na convenção, é permitida a realização de assembleias eletrônicas. Então, só com a convenção, Cristiane, que pode dizer não, não pode, né? Mas tá. então, a convenção for silente ou, ou, ou se a convenção é, é nada ser, né? A assembleia eletrônica, ela está válida no país a partir de então, tá? tá. Então, total segurança jurídica.
1: E, e aí vamos lá. Por exemplo nossa, a gente sabe que às vezes né, a internet pode cair, tem esses probleminhas assim. Como fica isso? Porque é possível também é, fazer a Assembleia híbrida?
0: Uhum, perfeito. É, primeiro, né, você passou um ponto muito importante. Né? Tem, tem regiões, tem condomínios que não são providos né, de uma rede boa né, para sustentar uma Assembleia. Dois pontos. Primeiro, se o problema é acontecer na rede do condomínio que está participando da Assembleia, a lei é clara dizendo que isso não é problema do condomínio. Tá. Ou seja, se a rede do condomínio, na sua residência, no seu trabalho, ou seja, o local onde ele estiver... Onde né? ele
1: optou por participar, optou
0: né? participar, Cristiano. Se a rede dele cair, né? tiver algum tipo de, de, de inconsistência, problema dele em não participar. Né? A Assembleia não será anulada por um problema na rede do, do condomínio. Agora, se, se, se o problema acontecer na rede do condomínio, né, ou seja, que é o anfitrião, digamos assim, da Assembleia, né, é, é aí a Assembleia terá que ser, pensa, né, a Assembleia vai ter que ser encerrada por o um problema técnico da rede do condomínio, então a lei foi muito até sábia nesse sentido de separar essas duas situações... É, é, que, podem, que podem acontecer. Então, é adequado que o condomínio que quer adotar a Assembleia eletrônica esteja é, é, bem assessorado e bem servido de uma rede segura né, que possa realmente sustentar a Assembleia até o final. Seja através de uma autogestão ou através da empresa administradora que, tá. por via das vezes, assessora os condomínios nessa Sim. Assembleia. É importante isso. Né? Tá. E uma
1: outra questão, por exemplo, em relação ao quórum, porque ela também abriu é, uma forma, vamos dizer assim, mais maleável para se discutir determinados assuntos que tem um quórum que nunca conseguia se atingir na, condo, na, desculpa, na Assembleia Presencial, é isso?
0: Isso. É, até, até de repente... Falando, a gente acabou não comentando o que você comentou, a Assembleia Híbrida, Cristiane, tem sido a Assembleia mais recomendável nesse momento de quebra de paradigma, né, Ótimo. porque a Assembleia, a Assembleia Híbrida, ela é a Assembleia que possibilita a presença física, né, e a presença eletrônica, né. Como a gente sabe que a gente tem um público que ainda não deu aquele saldo para o mundo tecnológico, que ainda não deu um saldo para o mundo eletrônico, esse público ele está acostumado às reuniões presenciais, ele precisa ser prestigiado sim, né ele não pode ficar alijado com as assembleias. Né? Então, nesse momento de quebra de paradigma, né? nesse momento de ultrapassar a ponte, é ideal que a gente tente fazer, na, maior, na, na maioria das vezes, assembleia híbrida. Né? Então, a Assembleia Presencial, né, no local e lá o ponto aberto para quem quiser entrar eletronicamente. É a mais recomendável nesse momento. E aí a legislação, além da Assembleia Eletrônica, ela criou também, ela regulamentou uma outra, uma outra Assembleia, que é lá do artigo 1353 do Código Civil, que é a Assembleia de Sessão Permanente. É, é uma assembleia que pode acontecer tanto eletronicamente ou presencialmente, ou seja, ah. nas matérias que exijam pórios qualificados, como dois terços alterar uma convenção, né? é, é, é unanimidade para mudar a destinação da, da, da edificação, seja, dando exemplos, né? dois terços para mudar uma área comum né? de um condomínio, né? alterar a fachada, etc. e tal. É caso o quórum não seja atingido né? Nesses, nessas deliberações que exige um quórum qualificado, é possível suspender os trabalhos né? E deixar que essa Assembleia prossiga numa outra data, prossiga num outro momento, até que se atinja o quórum qualificado. E aqueles votos já foram, lá, já ficam consignados, tá. vai ter uma data parcial, e aí depois, depois né, no prosseguimento da Assembleia, os votos subsequentes vão ser somados aos votos que já foram já consolidados. E aí, com isso, abre-se a possibilidade desse atingimento ao quórum qualificado nessas situações onde isso realmente é muito difícil. Outra novidade legislativa também muito bem vinda o mercado aprovou bastante e, e, e a gente acha que essa Assembleia de Sessão Permanente vai é, ser muito utilizada nessas questões que exigem um quórum qualificado. Tá? O prazo para terminar a Assembleia de Sessão Permanente é de 90 dias, ou seja, da data da primeira assembleia até o fechamento, quando tem 90 dias para resolver essa questão do voto.
1: Tá, e aí, por exemplo, assim, a gente, na prática, vamos supor, hoje a gente teve uma assembleia, vamos supor para alteração de convenção, que é bastante, bastante difícil ter lá, são dois terços, não é isso? Aí não conseguimos hoje, aí o síndico tem um período com é, orientação da administradora a realizar uma próxima, daqui a, a uma semana... Porque ele tem que fazer toda a comunicação... Ou, é, seguir aquele trâmite, a cartinha registrada, se não me engano, é isso?
0: Tem que é chegar
1: o é. um e-mail também, não sei... Você poderia falar sobre, sobre isso? Assim, eu sei que você falou dos 90 dias. A partir, no caso, a gente deu o exemplo de hoje... Se tivesse sido é, acontecendo hoje mais 90 dias, e aí tudo tem que correr nesse período mas existe entre um e outro um prazo para pra que vamos ele lá. seja comunicado?
0: É. Vamos, vamos tentar fazer uma esteira aqui bem didática é, é, Cristiane se você me permite, admitamos que ah. esteja num, num prédio de 30 apartamentos né tá. e aí a, a matéria e alteração da convenção, dois feitos, precisamos de 20 votos, né? para a gente facilitar a nossa conta, precisa de 20 votos para é, 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 aprovar a alteração daquela convenção. Aí, o a gente convoca uma assembleia para tal dia, só tem presença ali 10 condôminos, né? que até votam pela alteração da convenção, mas não atingiu o quórum Faltam mais 10, né? Exatamente. Então, pode-se solicitar ao presidente da assembleia que a assembleia fique com sessão permanente. Aí, todo mundo aprova que a assembleia fique com sessão permanente. E aí... O síndico, ele determina, a Assembleia determinará que essa Assembleia terá um prosseguimento daqui a 15 dias. Pode ser 15, pode ser 20, pode ser 25 dias. Aí o tempo que for confortável para as pessoas, ok? A lei não determina que tempo é esse, é o tempo que for confortável. Né? Então, admitamos, é determinado que a 15 dias haverá o uma, uma, um prosseguimento da Assembleia os condôminos, os 10 condôminos que já votaram, já estão ali convocados, tá, Cristiane? Não precisa tá. convocar de novo aquelas pessoas que já votaram. Nós vamos votar, vamos convocar os outros, os ausentes, para o prosseguimento da Assembleia daqui a 15 dias, né? E aí, admitamos que a Assembleia abra com mais 5 condôminos que votam favoravelmente a aprovação da convenção. Então, nós temos 15 agora. Aí faltam gente, os outros. Já... <risos> Voltam mais 5, né? Então, eu posso determinar mais uma, mais uma sessão, tá. né? Então, eu vou, posso determinar sessões subsequentes até 90 dias, Beleza. tá? E o prazo dessas sessões, aí a conveniência das pessoas, tá, Cristiana? Ah, não, porque eu
1: perguntei, desculpa te interromper, para justamente, assim, como é uma, uma decisão muito recente, né? Uma, uma lei né, recente, é bom a gente esgotar, assim, para não ter dúvidas, né? O que, que 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 pode é ser, o que pode ser feito ou não, e, assim... Seu exemplo foi realmente bem didático e bem explicativo, para não ter é, dúvida mesmo, que tem que respeitar a data limite, que são os 90 dias.
0: E isso é o, é o, o importante. Dentro desses 90 dias, eu, eu, eu vou né, fazendo várias sessões, né, até que eu né, me sinta confortável realmente ter esse prazo atingido. E, não, Marcelo, se não conseguiram 90 dias, paciência. Então, essa convenção não será alterada, né, nesse exemplo Exato. que a gente fez. Até <risos> uma próxima. Até né? É,
1: depois, ou então, ou... uma próxima. É, ou então uma
0: próxima. não foi. Mas
1: assim, é bom a gente Mas não vai
0: poder ficar contando agora, né? É importante ir até uma próxima, só para ficar bem enfatizado, aqueles poros ali já era, vai ter que começar tudo do zero. Do zero, então, exatamente. Isso, começa tudo do zero, né? Tudo
1: zero. Porque, assim, geralmente a convenção é uma coisa mais crítica de se mudar mesmo, por isso que a gente trouxe. Mas também tem outros temas que necessitam também desse quórum, né? É qualificado que fala, né?
0: Isso, quórum qualificado, isso.
1: Tá. É. Aí, pegando carona, que assim, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas queria aproveitar também as máscaras que na cidade do Rio é, não precisamos mais usar, mas nos condomínios, tá tranquilo? Ou já está gerando algum um certo. Polêmica de, de repente o síndico falar que naquele espaço que é mais fechado, um salão de festas que não tem né, ventilação, não é o ar livre, ou não, tá todo mundo respeitando, tá tudo certinho.
0: A gente já vive ainda um mundo um pouco polarizado, né, Cristiane? A pandemia ela ela enfatizou essa polarização, né? Daquelas pessoas que ainda têm ainda receio, né? Que tem ainda seus temores com relação a contaminação, e aqueles que já estão mais liberados, né, entendendo que a pandemia já está mais rarefeita, e que o momento é de virar a página e é começar a vida nova, a vida, a vida comum. Né? Sim. É, a gente tem que respeitar esses dois públicos, evidentemente. Os dois merecem respeito. Né? Claro, Ótimo.
1: claro. É, mas
0: agora, a legislação é, de forma pública, como você falou aqui, é, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na verdade, é liberou né, o uso de máscaras é, é, em via pública né? Então não é mais necessário Em via pública nem em ambiente fechado Primeiro foi na via pública e agora no ambiente fechado Também não é mais exigido O uso da máscara facial Por conta disso, entendemos que o síndico Por sua decisão monocrática Pelo próprio síndico Não tem o poder de exigir o uso de máscara Por parte dos seus moradores no trânsito das áreas comuns tá? então não há como síndico por decisão própria, pessoal exigir isso né? ele não tem esse poder discricionário nesse momento o máximo que ele vai poder levar é para uma assembleia se a assembleia né, vai entender que nas áreas comuns no um salão de festas, no uso de um ambiente fechado né? é, é, uma academia né, do condomínio será necessário o uso da máscara e a decisão caberá à assembleia Aí, neste momento, né, tem algumas polêmicas que seria interessante a gente aqui pincelar rapidamente para o público que nos ouve. Né? Há quem entenda que a Assembleia tem competência para exigir o uso de máscara é, e há quem entenda que nem a Assembleia tem competência porque vai estar mexendo com o direito personalíssimo da pessoa usar né, um elemento que na, via, na, na sociedade não é exigido. E tá? é, eu diria que majoritariamente, talvez a maioria dos doutrinadores, entende pela segunda linha que nem a Assembleia teria esse poder, que se estaria mexendo com uma, uma, é, uma, uma, uma posição pessoal né, da pessoa, de não querer usar máscara, né, uma vez que na sociedade civil não há, não há essa exigência. Tá? Isso tem sido realmente a tendência do entendimento majoritário. Tá?
1: Ah, eu quis trazer aqui, porque assim, eu tenho observado que... Assim, Boa parte dos comércios, não tô falando de condomínio, mas era uma. Eu trouxe a gente pra gente esclarecer. Eu tenho observado que os profissionais, né, os funcionários, colaboradores, têm usado máscara, né? E, e assim, não é um ou outro. Parece que a maioria, quer dizer, todos estão utilizando. E nós, clientes, consumidores, né? Aí fica o facultativo. Tem gente que está sem máscara, tem outro que você vê entrando na, no estabelecimento com. Aí, como o condomínio, a gente sabe que tem condomínios que tem. Até restaurantes também, né? Que a renda acaba sendo revertida também, boa parte para o condomínio, que aluga, né? Os grandes condomínios, aí eu resolvi trazer é, essa questão, mas você explicou, acho que também tá conseguimos entender dessa forma, né? Que tem que realmente seguir o que está pré-determinado. E se é, ele mas puder acho... mudar, desculpa, não sei se eu usei o termo certo, seria mediante a uma assembleia.
0: É, mas você tocou num outro ponto muito interessante, Cristiane. A gente tocou aqui, nessa primeira fala, sobre a exigência aos moradores, aos condôminos. Mas e aí? E com relação aos empregados do condomínio? Né? O síndico poderia exigir... É, porque aí é uma relação trabalhista, um pouco diferente, como você falou. Hoje a gente entra em alguns estabelecimentos que os empregados estão lá com máscara. Nós, consumidores, estamos sem máscara, mas os empregados estão com máscara. Talvez seja uma exigência do estabelecimento que o empregado continua usando máscara. Aí, neste momento, existem vozes que entendem que o empregador pode exigir, que é como se fosse um equipamento de proteção individual, né? como ah. se fosse a exigência do uso de um capacete... Como se fosse a exigência de uso de uma luva, de uma bota. Então, o empregador exigindo o uso da máscara. Aí, talvez essa exigência para os empregados seja uma exigência lícita, e aí o empregado é, é, de, deverá cumprir né essa exigência do empregador. Então, é diferente um pouquinho da exigência para o morador, para o É né? Um pouquinho diferente, é bom você ter tocado é, nesse assunto. É, que aí fica também. como
1: também para a posição do síndico em relação ao morador. E também em relação ao trabalhador do condomínio, funcionário do condomínio, ele isso também pode ser facultativo ou ou Foi. não. Uhum.
0: Aí, né? É, como eu falei, né? Aí, existem vozes que entendem que se for uma determinação do empregador, o empregado tem que utilizar. Né? Uhum. Porque aí vira como se fosse um equipamento de proteção individual. Uhum. Né? Se o empregador exigir, fazendo essa mesma analogia, o empregado use uma luva, ele tem que usar. Né? Tá. É uma exigência Só quero que você mexa com lixo com luva. Né? Ele tem, 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 tem que usar. Né? É, então, se eu, eu quero que você se proteja é, é, no ambiente fechado com uma máscara facial. Talvez o entendimento né, seja na linha de que é, o empregador teria essa prerrogativa exigida do empregado. Né? Como se fosse um EPI. Tá? Tá.
1: E aí, para fechar, você pode falar rapidamente sobre essa lei dos animais, essa mais essa responsabilidade para o síndico, porque o síndico cada vez mais tem mais atribuições para que, que ele possa gerir. Ainda bem que tem as administradoras para também dar esse amparo, porque senão fica difícil.
0: É, Pois é, então surgiu uma lei é, municipal, Rio de Janeiro, é, que trata da denúncia aos maus tratos dos animais, né? imputando aí a, a coletividade, sobretudo ao síndico do condomínio, o dever jurídico de denunciar eventuais maus-tratos maus né, a animais domésticos. Né? É, é uma lei, como você falou, que acaba né, é, inserindo mais uma grande responsabilidade ao gestor condominial, é, porque né, e aí a gente fica sempre com uma relação muito subjetiva né, de como a gente vai identificar que o animal está sendo maltratado. Né? Então é importante que o síndico tenha essa, essa consciência e até espalhar isso nos seus condomínios, ou seja, é, com cartilhas orientativas né, que possam, é, é, olha, que o um animal não fique sozinho quando o dono estiver viajando, estiver muito ausente, né, não deixa a porta aberta para o animal escapulir, de repente Sim. se confundir, se machucar, né, se atropelado, enfim, é, esses, essas cartilhas é, de orientações elas são muito importantes serem feitas para a gente cada vez mais ampliar o leque aí de orientação aos condôminos e não deixar que o condomínio possa ser de alguma forma é, é, incomodado, né, é, sob a pecha de que negligenciou né, na, no cumprimento da lei de evitar maus-tratos em animais. Então nasce aí mais uma responsabilidade importante para o gestor condominial.
1: Pois é, e aí assim, é importante essa relação... Entre o síndico, né, o subsíndico, né, toda a equipe com é, administradora, ou enfim, o um síndico é, profissional, ou com a própria BAD, né, ter essa interlocução com vocês para tá estarem sempre antenados, porque sempre tem uma coisinha, olha quanta coisa a gente abordou, a gente chegou ao final, assim, teria mais um, uma gama de coisas para falar, mas que você possa voltar mais vezes, viu? Muito obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço, Cristiane, sempre um prazer, esses minutos com você são sempre muito quase prazerosos, né, você é sempre muita, muito antenada, né, ou seja, o mercado imobiliário deve muito a você, a o esforço de trazer e transmitir informações ao público que te assiste, então parabéns, eu estou aqui sempre à sua disposição.
1: E eu agradeço mais uma vez que você possa voltar mais vezes, bom gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.